0: RC Chef no ar com oferecimento de Rockefeller, Panificadora Miller, Centro Automotivo Irmãos Neto e Dalmobile. Bom dia, Tami Cardoso. Achou bom, a sua caneca?
1: Bom dia, Luan Turcati. Você vai ficar amizando agora, ao Sim, é isso. Então, gente, queria dizer que a minha acha que ele tinha sumido, o
0: Luan tinha escondido, mas ele achou agora e tá dizendo que eu não eu, achei. Não é que eu fiz igual a mãe. Se eu achar, <risos> eu vou esfregar. Graças a, sua a Deus. Cara. Meu cafezinho agora tá on, que nem eu digo.
1: <risos> bom dia, Luan. Bom dia, ouvintes da RC7. Mais uma terça-feira aí com um programa muito legal que a gente vai fazer falando sobre gastronomia, obviamente, né? E a nossa, nosso tema de hoje, ó, hoje, oh, hoje oh, para, ao vivo não, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as bases da cozinha profissional, e obviamente, né, que eu não poderia deixar de convidar novamente é, afinal eu recebi muitos feedbacks positivos do programa Retrasado, onde a gente entrou numa sintonia muito legal, conseguiu passar bastante conteúdo em relação à gastronomia e ela, né, maravilhosa Bruna Narciso na bancada, bom dia amiga
2: Bom dia Tami, bom dia Luan Bom, bom dia. dia pessoal
1: E aí como passou de terça? Ela tá nervosa Ela já tava aqui assim, meu Deus <risos> Vai dar tudo certo <risos> Então gente, vamos lá é, Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram Quem quiser fazer algumas perguntinhas Temos bastante já, mas quem quiser Também perguntar É, é só entrar lá no arroba chef -tami Cardoso E perguntar o que você Tem dúvidas sobre base De, de cozinha profissional tá? Vamos ao conteúdo então que que separamos para vocês aqui. Impossível negar que a nutrição e a gastronomia estão quase sempre relacionados. Isso acontece, pois quando utilizadas juntas, ambas as áreas se complementam muito bem. Exemplo disso é buscar conhecimento de culinária a fim de conseguir preparar pratos saudáveis e saborosos e o fato de que para ajudar nessa busca é interessante entender de bases de gastronomia. Você lembra dessa parte das aulas, Bruna? Você lembra de, de tudo isso ou não recapitulou? É, uhum.
2: <risos> não, eu lembro, a gente tem que saber, tem que saber o básico da Inclusive, culinária. Inclusive, a
1: gente falou sobre uma base da gastronomia semana passada, lembra?
2: Sim, a parte dos fundos.
1: Aí, ó. <risos> pra quem não sabe o que é fundos, galera, na nomenclatura da, da gastronomia, a gente chama de fundos uma espécie de caldo que a gente utiliza aí pra tirar toda essa parte industrializada da vida da gente e utilizar é, produtos... É, com uma base mais orgânica, né, um mais natural possível. É, esse conhecimento é basicamente formado por quatro elementos, quatro bases que auxiliam aí para a gente elaborar é, na cozinha uma refeição bem saborosa, sem precisar estar tá utilizando aí produtos é, industrializados. Eu sempre vou bater muito nessa tecla, como eu sempre falo em todos os programas, né? Tudo isso contribui para acabar com aquela ideia errada de que comida saudável não é gostosa, muito presente no senso comum. Então, como a Bruna falou, uma das primeiras bases aí que a gente que a gente aprendeu na faculdade foi o famoso fundo, né, Bruna? Quer falar um pouquinho sobre Sim. ele? Sim.
2: Acho que a gente falou bastante semana passada, mas para recapitular é sempre é, uma base de vegetais, né, que a gente coloca na panela, dá uma caramelada, uma salteadinha. E aí acrescenta água para poder soltar todos os sabores, todos os aromas e fazer uma base mesmo para qualquer tipo de preparação. É, na verdade, assim, o que, que, que a gente entende como caldo, né?
1: É algo que a gente, é, são dois elementos, acredito eu, né? Sim. Podemos colocar aí uma base de proteína e outra de aromáticos, legumes, enfim, colocar essa água reduzir e formar aí um fundo onde a gente pode estar utilizando para fazer uma sopa para fazer um caldo pro próprio risoto que a gente falou semana passada é, de repente cozinhar uma batatinha e fazer uma batatinha com, com carne, enfim, Isso. usa esse fundo aí um que, creme,
2: um molho que vai estar tá
1: agregando bastante sabor, né e uma forma de a gente não utilizar aí mais uma vez produtos industrializados né ingredientes que conferem a, a característica do fundo, é, falar um pouquinho do bovino, osso bovino, a gente tá utilizando para claro. fazer um fundo bovino a pares de peixes nem você falou semana passada, né? Tem gente que acaba jogando cabeça, cabeça rabo casca fora. de
2: camarão tudo essas isso,
1: coisas. Tudo isso a gente pode estar tá fazendo um fundo aí bem interessante, obviamente né? Direcionado para é, a parte de, de peixes e enfim né? Não vamos tentar fazer aí um um risoto de carne com um fundo de peixe, que aí a combinação talvez já não fique tão boa. Não, vai Existe. ficar muito legal. <risos> é, se bem que Mas agora... pode
2: acontecer. É, se bem ou que... às vezes você colocar um frango ou alguma coisa assim mais parecida, eu acredito que fica mais é legal. É porque <risos> eu vi
1: um prato esses dias que foi feito de camarão e bacon. É. Então, assim, a gastronomia ela realmente tá expandindo. Eu acho que Tá misturando que... as proteínas e eu acho isso uhum. muito legal. O importante é o equilíbrio. Com certeza. <risos> aí tem que estudar bastante <risos> Não é
2: fácil... <risos> E teste, né? É. Não adianta querer eu acho, fazer um negócio lá mirabolante sem você testar, sem experimentar sem ver o que que funciona melhor. Exatamente e aí pra parte de, de aves e enfim, outros tipos de,
1: de caldos e fundos a gente pode estar tá utilizando aí o ossinho do, da coxinha pode estar tá utilizando o, é, o pé eu sou uma pessoa que não como Ai. pé de galinha,
0: gente, desculpa uhum. Também não.
2: <risos> Mas Talvez por um caldo funcione. Não,
1: com certeza. Mas, tipo... Ah, dizem que é bom, né? Aquela cartilagem ah. e tudo mais. Mas, sei lá, né? Eu já não gosto muito de perna normal. Aí, pé de galinha mesmo.
0: <risos> <risos> Fetiche em pé de galinha. Não,
1: nem um pouco, né? eu, eu passo. <risos> mas diz que é bom, tá? Diz que é um colágeno, sim. endurece os sim Tem glúcios. também,
2: agora, o pessoal fazendo é caldo de osso, sopa de osso pra nutrição, é bem, é, é uma é. parte bem legal, assim. É,
1: a gente falou até do, do osso bovino, né? Uhum. A gente tem as pernas do boi, vamos falar assim mais em português pro pessoal entender, que tem um caldo que aí, é, não vamos longe, soquete, soquete Sim. é feito disso. Quem tá doente várias vezes toma um caldo de soquete e ressuscita, né? <risos> <risos> assim é a canja também nesse, nesse aspecto. Nesse aspecto. Utilizar aí essas partes pra realmente tá agregando sabor e Ajuda na saúde também, né? É, ingredientes que proporcionam características de uma guarnição aromática, como no caso do alho, o meri que a gente falou semana passada, Sim. que a Bruna falou, né? O meri O
2: Meri E é, também. É.
1: Pode falar, pode falar. Tem Não, outros eu elementos. acho que a
2: parte também do buquê garni, que a gente falou da semana passada. Agora tu vai ter que diferenciar. Ah. Qual é a diferença de um. Ó, oh, buquê já
1: se diz, né? Vamos aí para o pessoal entender. Realmente é um buquê. Um buquê Sim, de... lembra do buquê um... de flor só que em miniatura e a e gente de... pode, tu utiliza o que no teu?
2: ah, depende do que tem na, na época, assim, eu uso bastante sabe, hum. mas um alecrim tomilho sálvia. sálvia, realmente é
1: esse o objetivo galera, a gente Pegar... faz um buquêzinho é. com as
2: ervas que tem disponível amarra com um barbantezinho
1: ali Pra, pra você conseguir depois puxar da, desse caldo com facilidade e realmente vai soltar mais sabor eu Sim. acho que essas dicas aí são muito importantes pra realmente às vezes você tá fazendo um carreteiro né, uhum. puxar pro, pro prato mais comum você colocar um buquegani vai acentuar o sabor Sim. Né? você não vai estar tá precisando que nem eu escuto muito o pessoal falando assim ai ah, mas parece que se não colocar um caldo de galinha não fica saboroso infelizmente esses produtos que, que vem sendo é, criados nas indústrias é colocado elementos onde você vicia realmente nele e você tem a falsa impressão de que você não que não tem Eles sabor. Eles
2: domesticam o paladar
1: Exatamente, na esses dias eu comi fora na verdade uhum. né e na hora assim na lata uhum. porque eu não estou mais habituada a comer uhum. caldo de galinha e e a sede, gente, o sódio assim ó, puro, gordura pura e não caiu bem no estômago, então eu, eu digo é um desmame, a gente é. tem vícios, né, e infelizmente isso acaba viciando é, tem o louro também, né Bruna, que Sim, dá pra ser colocado louro. no buquê garani, cebola
2: também dá por pra favor. gente fazer, por favor coloca a cebola lá as casquinhas da tira. cebola,
1: as casquinhas do alho e gente, nada é, eu sempre digo que na gastronomia tudo se, se procria aqui. Uhum. <risos> tudo se recria. Nada vai fora, Nada, é né? Nada, tudo se transforma. <risos> enfim, entre outros elementos aí que, se a gente for realmente mais a fundo dos fundos, né? <risos> é, a gente tem bastante elemento. Um dos, do, dos legumes e, enfim, dos temperos que eu gosto de estar utilizando nas minhas preparações é o alho poró eu sou Sim. apaixonada por alho poró é muito bom. inclusive ontem eu fiz uma brusqueta com alho poró que ficou assim ó, surreal hoje eu tá me dando com uma cara de mais uma vez
2: você
3: tá falando <risos> e... <risos>
1: gente, dentro dos fundos ainda existem outras classificações de combinações existentes, fundo claro de aves, que a gente Sim. chama daí com as aparas com as das aparas. aves, Bruninha vai agregando aí pra mim, Próximo.
2: tem o de legumes que aí a gente pode utilizar
1: aí hum. aparas e legumes e né
2: legumes.
1: É, as duas coisas Ah, uh... O primeiro, por exemplo, é construído de água, Sim. alho, osso e aparas de aves. E aí o meripoai e um, um garni para agregar valor. Então aí, gente, ó, isso aí é um, uma Uma receita é, bem
2: uma... fácil e prática. Tarefinha pra vocês fazerem
1: em casa já, sabe? Podendo falar o que é um meripoá e o que é um buquegani. É... Agora <risos> chega aquela pessoa, chega o crush, você fala Ah, desculpa aí que agora eu vou fazer um fundo com o meripoá. Se você não conquistar <risos> esse
0: crush dessa vez...
2: <risos> 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 no mínimo ele vai ficar curioso é, pra saber
1: o que é. que é. Sem, sem contar que vai chegar e vai ser uma comida que abraça, né? Exatamente. Tipo, aqueles aromas, aqueles sabores, enfim meu Deus, Luan, já tá capando o primeiro bloco eu tô muito tá chateada tá a gente não. não
2: falou nem a metade não
1: falamos nem a metade, mas enfim temos bastante perguntas na caixinha de perguntas ali do Instagram, se você tem mais alguma pergunta, manda ali pra nós, que no segundo bloco a gente vai estar tá respondendo tudo isso pra vocês, e tem umas perguntas muito legais aí, que são perguntas simples mas que às vezes realmente surge dúvida na hora de estar tá fazendo a comidinha de vocês diária tá? Então no segundo bloco a gente vai estar tá respondendo aí pra vocês, beleza?
0: RC7855, e e estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC chefe no oferecimento de panificadora Miller. Agora com Café Colonial e Almoço, aberta todos os dias, a mais completa da cidade. Centro Automotivo Irmãos Neto, seu carro em boas mãos. Rockefeller, nossa inglesa é para o mundo. E Dalmobile, casa como você quer. Open Summer RC7, dia 11 de dezembro no Serrano, a partir da uma da tarde, com Open Bar e Open Food de risoto e somente até as 14 horas. Não esqueça de levar a sua máscara, comprovante de vacinação contra a Covid-19, ou exame negativo feito nos dias 9, 10 ou 11. Ingressos online pelo rc7.com.br ou nas lojas cellfone do Serra Shopping, Correia Pinto e Luiz de Camões. Patrocínio Cell tudo para o seu celular. Mega Bebidas, Distribuidora Iceman e Brasil Sul Serviços de Segurança Lages.
3: Summit RC7 com Gazul é Oferecimento, Tonieto Import. A amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. Arroba Zezago BR 282. Rádio RC7. Lages. Com conteúdo. Que era alugar um imóvel.
0: RC7859, é, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC Chef no oferecimento de Down Mobile, casa como você quer. Rockefeller, nossa inglesa é para o mundo. Centro Automotivo Irmãos Neto, seu carro em boas mãos. E Panificadora Miller, agora com Café Colonial e Almoço, aberta todos os dias, a mais completa da cidade.
1: O seu rádio tem 95% de aprovação.
0: Jornal da Manhã. Estamos de volta, Bloco 2.
1: Estamos de volta aí no Bloco 2. Então, a gente estava falando é, das quatro bases da gastronomia profissional. Primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre eh, os fundos, os caldos, que a gente deu bastante ênfase eh, no programa passado, né? Falando um pouquinho de risotos e acabou entrando bastante no assunto de, de caldos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as outras, os outros... Componentes, componentes, né Bruna? É, as tem, bases. Isso aí. Quer falar um pouquinho da segunda parte? aí? Pode ir, lá.
2: É, bola. então, é, a partir de que a gente tem o fundo, o caldo pronto, a gente tem a parte das ligações, né Tami? Isso mesmo. E o que seriam as ligações? Expliquei aí pra galera. Geralmente é, é um agente espessante, uma fécula, algum tipo de tubérculo que vai dar a nossa liga.
1: Resumindo, vai, que vai engrossar vai, o caldo. Vai
2: engrossar o caldo. <risos> Sabe quando você pega a
1: maisena lá e <risos> Dá um, coloca um pouquinho de maisena. Vou falar maisena porque, né? para vocês entenderem. Mas a gente, é, a é, gente chama de amido, né? Isso uhum. é uma forma de ligação. Mas,
2: Bruna A gente faz um ru também. Isso, o que seria um ru? É a manteiga é, com trigo cozido, isso, assim? Pra isso, pra fazer aquela massinha é e jo... vai acrescentando o líquido. base pra, de bechamel né? Eu sei que
1: tem uma pergunta aí que já não É, Instagram, tem aqui.
2: várias perguntas. Rendeu essas, Eu, essa, 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 esse tema esse pra Esse tema gente.
1: rendeu bastante. Uh, mas tem alguns espessantes que eu acho que é muito legal de a gente destacar Que muitas vezes não é muito conhecido Claro, acredito que o creme de leite O creme, creme de leite é conhecido porque a gente tem o estrogonofe uhum. aí Que é universal, que nem eu digo, né uh, ovos também. Os ovos, a gema do ovo é um agente muito espessante Sabia que sangue é um agente espessante, Bruna?
2: Sim, não minha avó disso? fazia um...
1: Você já tomou aquela sopa? Um Olha sopa a cara de
2: galinha do... com sangue a cara do lan pra mim, tipo eu não vou sair vivo daqui hoje né? esse é só
1: pra quem é raiz é, esse é só pra quem ah, é, tá, é raiz sabia que o sangue é um agente espessante? tinha uma sopa de galinha que é feito, aquele, aquele caldinho de sangue que é tirado da do, da galinha, né ele serve como um agente espessante, que ele vai engrossar a sopa hum. e vai dar um sabor muito legal particularmente, eu provei uma vez e, sei lá, quando você remete que é sangue você fica Fique um esquisito. pouco travado, mas não tem o um sabor ah, eu... ruim, né? Eu
2: lembro a minha infância, na verdade. Tomou bastante? Sim. Ah, então você, você pode falar mais sobre isso, <risos> né? Eu já não. Sei não, lá. mas eu, eu só tomei da minha avó, assim. Eu não tenho coragem de experimentar muito. É, que eu acho que. Muito diferente. É que nem. Porque buço, a galinha né? também era diferente. Era, tinha uma boa procedência criada é. lá no nosso quintal e tal. Então, é, então, é daí <risos> é totalmente diferente.
1: É orgânico mesmo.
2: Orgânico real, assim. <risos> Temos a agar agaragar, que aí já entra um pouquinho Sim. mais
1: na gastronomia na molecular. Parte né? É, de confeitaria, confeitaria também. Confeitaria, é usado bastante. Uhum. Uh, a gelatina. Gelatina. Né? Muito parecida, irmão do agaragar, -agar, que nem eu digo. E. O slurry, né? Que a gente falou anteriormente Que isso aí eu acho engraçado até falar uhum. Porque quando eu voltei da faculdade Eu voltei me achando, né? Eu chegava pra minha mãe assim Nos eventos e falava assim Mãe, eu preciso de um slurry E toda a equipe ficava tipo uhum. Ai, Slurry, slurry, slurry <risos> Tipo, me zoando, né? E cara, o slurry nada mais é que o amido de milho dissolvido em água para poder engrossar, é, às vezes você tá fazendo lá um estrogonofe e o teu caldo ficou um pouquinho é, líquido né, usa um pouquinho de slurry deixa um pouquinho mais grosso, deixa cozinhar bem o Luan oh, já vai é. saindo falar slurry né slurry. É. então gente ó, é, sou antigo gente por favor, hoje já ensinamos... Caprichem
2: nas bases e nas nome... nomenclaturas. É, nomenclatura,
1: e por favor. Ó, minha mãe falando aqui no, no WhatsApp que essa sopa de sangue é típico português, é verdade. Uhum, é, uma, é, verdade. é É um assunto bem legal, é pra gente trazer nas próximas pautas. Temos os aromáticos, que também fazem parte desse Sim. componente de elementos aí de base da gastronomia, que eu acredito que a gente falou bastante, né, Bruna, no primeiro bloco. Os legumes, aí, ervas, lepo, tudo isso. Enfim, tudo que dê sabor e aroma é um aromático aí pra, pra base de gastronomia. Comida tem que ter. Por favor, né? Cheiro
2: de comida, né, gente?
1: Aroma de comida, né, amiga? <risos> tá, lembra das aulas do Diogo. O professor nosso... Não, é Nos... cheiro, Não. Né? O professor nosso sempre falava quando você falar cheiro, você tem que remeter a coisa ruim. Quando você fala a aroma... aroma. Tem que remeter coisa bem, boa. lembra desculpa. nas aulas de vinho que ele falava uhum. cheiro de esterco de vaca não vou falar outro que ele falava né, mas ele falava <risos> cheiro de esterco de vaca, não tem como falar ai que aroma de esterco de vaca <risos> era muito assim ele falava exatamente isso, então por favor vamos tirar esse cheiro da boca que nem eu digo <risos> e melhoradores o que que você orienta aí pra, pra galera, acredito que é, quando se fala do quarto elemento que é um embelezador a gente puxa aí pra açafrão
2: isso, para alguma, alguma algum ingrediente que remeta a alguma cor assim, que é. dê alguma diferenciada no prato Eu a gordura a, também, é, a cremosidade
1: né? o requeijão a aí eu acho que, uhum. é o que eu digo o que realmente for melhorar o teu prato embelezar o teu prato, você vai estar tá utilizando vai aí pra uma páprica, uma mostarda enfim, tudo aquilo que Algo realmente que for, é como o nome falou embelezador uhum. ou melhorador, se você sabe o que vai melhorar o teu prato, eu particularmente amo gengibre, né, então pra mim tudo pode ter gengibre Sim. <risos> então, eu, pra mim ela é um melhorador então eu acho que é isso gente, aí recapitulando só é, os quatro, as quatro bases que a gente tem, então os fundos, Bruninha. Isso. A segunda base.
2: Ligações. Que é os espessantes, né? Os aromáticos. E os embalizadores e, e
1: melhoradores. Então, já sabe, quando você for produzir um prato, se você tiver essas, esses quatro elementos de base aí, o prato será um sucesso. Vamos para as caixinhas de perguntas, então? Claro, vamos.
2: Que...
1: Meu Deus, opa. Gente, desculpa aí aqui. Esse tempo não ajuda, né Luan? Não, não adianta. De dia, um calorzinho top, à noite... Um frio. Então tá, vamos lá. É, primeira perguntinha que surgiu aqui no, no Instagram pra nós foi... Qual prato não faz nem que te paguem muito dinheiro? Bruninha, qual prato Nossa. que você faz? <risos> qual prato?
2: Deixa eu ver, meu Deus, eu não sei. Ó,
1: eu assim ó, eu amo comer sushi, mas... Ah, Desculpa. Não. Eu
2: gosto até. De é fazer. muito
1: empenho, é muito trabalhoso. Eu gosto da
2: parte mais minuciosa assim da é, então eu sou da confeitaria, né? Então é. para mim não tem nenhum trabalho assim <risos> que não seja muito penoso.
1: Não, essa que parte eu, não eu eu passo. Ó, essa é uma pergunta muito importante que eu acho que é legal aí para para todos os ouvintes. Quero congelar legumes nas minhas marmitas. Qual o melhor jeito?
2: Branquear, né? Branqueamento. Aí, ó, uhum. viu
1: como? Eu, eu, eu olhei pra ela já com uma cara de se você não falar o que eu tô pensando, eu vou te matar. Vai
2: dar ruim aqui, o na O que, que
1: seria o branqueamento, gente? É você cozinhar os legumes aí é, num tempo curto de, de cocção aí, coccionar 15, ele. 20 segundos. Isso, rapidão, e depois dar um choque térmico nessa nesses legumes, eu acredito que essa é a melhor forma, deixa escorrer bem aí essa aguinha e depois congelamento e... Sim. enfim, é, uma dica que eu dou bastante importante também é não é, colocar nos saquinhos antes de congelar eu particularmente eu congelo antes Bruno, esse pra, é separadinho Isso. assim se congela a forma, de... espalhado
2: e depois. Deixa escorrer
1: bem aquela água pra não ficar. Um exemplo do brócolis, né? É, se ele ficar molhadinho, já não vai ficar legal. Uhum. Já vai ficar tipo com aquelas pedrinhas de gelo. E aí você vai perder aquela consistência realmente que o brócolis tem. E lembrando do tempo de armazenamento também, né? e Se ele ficar muito tempo congelado também, ele vai acabar perdendo vitamina, enfim. Isso. Uh, e nem
2: cozinhem muito também, né? É. Pra não ficar aquele legume molenga.
1: É coisa rápida. Uh, o que considera difícil na gastronomia? O que eu considero difícil na. Confeitaria. <risos> gente, eu odeio confeitaria, por isso que a Bruna tava tá mandando. Eu é comigo. massa. Ai, ó, por isso que, que é isso? Uma jogando contra a outra agora. Ainda bem que a gente é que A gente, é, a gente, a gente é um
2: time, né? Mas eu,
1: particularmente, tudo que envolva doces. Uh -uh. Não, não. Não, não vai no meu aniversário, eu só gosto de comer. <risos> <risos> o que difere uma comida normal para alta gastronomia? Ah, uma pergunta produto, muito boa. Produto, né? Muito e técnica, técnica, principalmente técnica. também. Eu sempre digo que você pode fazer um simples estrogonofe, mas se você agregar valor e sabor nesse estrogonofe, hum, ele vai ficar algo surreal. O estrogonofe. Exatamente. Vamos falar de um, de um produto de comida normal. Né? Uhum. Utiliza aí um molho de tomate pronto e um molho de tomate ah, não, que você produzir. Toda em casa. A diferença, não tem. Coloca um creme de leite fresco, é, fresco e um de caixinha. É isso que eu falo. Tipo, eu acredito que essa linha de pensa... uhum. pensamento é, é bem importante. E também as finalizações, né, gente? Aí, ó, eu sou a louca do gengibre, né? Então eu coloco muito gengibre. Um limão em tudo. <risos> Toque especial que não pode faltar na cozinha. Gengibre. Limão. <risos> a falar. Aí, ó, a do ácido gente, eu sou a louca do gengibre eu tomo água com gengibre, eu tomo chimarrão com gengibre eu faço comida com gengibre, com gengibre. eu já falei sobre gengibre aqui no programa, sim, né?
0: várias vezes.
2: Temperar um franguinho com gengibre. Ah, não, e uma laranja, aí sim, <risos> daí eu troco aí, <risos> troco o limão pela laranja. Aí, ó, então fechou <risos> O brasileiro melhorou todas as comidas? Eu sim. acredito que deu uma melhorada, assim. Falando do sushi vai dizer, com, não. sem é. Não é tão gostoso mais ou menos, né? Eu acho que o brasileiro é uma bagunça que, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem, eu sou meio conservadora.
1: Não, eu entendo. a parte de gastronomia que a gente tem como base e é, é importante existir. A Mas... pizza
2: mesmo é um. Meu Deus! É uma,
1: uma festa e eu adoro!
0: Eu não vou tudo julgar. a mim. Não
1: vou julgar. Pizza com é porque, palhas. É porque.
0: Oh, é muito boa. É muito boa, inclusive. Se alguém quiser mandar, antes. Uma pizza de estrogonofe. Oh. <risos> hum, ó, uma pizza de estrogonofe. Minha voz está valor
1: Tá falhando. É, vamos lá. Tem algum tempero que seja universal, digamos que dê, para qualquer alime alimento? alimento do reino. É, eu acho que alho, cebola alho se, e cebola se
2: encaixa, também são Alho e cebola também. Ô, Bruninha, puxou outra
1: pergunta aqui que uhum. deu ruim aqui. <risos> é, hum,
2: qual claro. o caldo ideal para a base de qualquer risoto? Eu acredito que o de legumes. É, é um... ele é o mais coringa, acho né? E um caldo neutro, né? Uhum. Então eu acredito
1: que para ir para tudo, na verdade. Até o de galinha também dá, só que aí se a gente for atender um cliente aí que já é vegetariano ou vegano, a gente não vai conseguir encaixar é, na, na finalização da, dos produtos. Mas aí eu acredito que o de legumes é, é o melhor. É o melhor.
2: Uhum. É, sua dica pra quem está iniciando um negócio agora de gastronomia
1: e que pergunta complexa eu precisaria <risos> de um programa inteiro pra falar
2: não, mas não. acho que o básico é a pesquisa é, estudo, e... teste e... e eu acho que você tem que conhecer muitas coisas Exatamente. e muitos outros estabelecimentos uma
1: pergunta, uma pergunta. Um, eu sempre falo assim no, nos locais onde eu faço consultoria, onde eu trabalho que quando você é dono do teu negócio você precisa aprender a fazer de tudo um pouco não porque você tenha que fazer de tudo uhum. um pouco todos os dias. Mas às vezes vai faltar aquele teu funcionário, ele vai ficar doente, ele não vem mais. E você não vai conseguir é, tapar esse buraco é, de uma forma rápida. Então se você souber, você, você tem domínio daquilo que você tá fazendo, eu acho que vai, vai conseguir suprir aí tudo que, que você precisa. E você vai
2: conseguir saber como, o que que tá bom e o que que tá errado no teu negócio. É, exatamente. Uhum. E... É, é isso conhecer
1: saber isso. né você vai poder cobrar se você uhum. souber fazer agora se você não sabe fazer aí você vem cobrar alguma coisa que já não não tem
2: nexo, não sabe para nem a pessoa o porquê tá... daquilo às vezes o teu cozinheiro tá fazendo uma preparação e aí você não sabe como e o porquê que ele faz daquela maneira assim sabe? É, eu já
1: tive algumas perguntas assim do ah mas por que que tu tá usando amido na produção eu estudei pra isso, entendeu? Então, se, se você é dono do negócio, se você está à frente do negócio, é muito importante que você saiba fazer de tudo um pouco. Inclusive, limpar banheiro, tá? Limpei muito banheiro do, do nosso restaurante aí, a mãe tá de prova, mãe, uh, confirme por a favor. mãe, tia. <risos> uh, e, enfim, aprender a fazer de tudo. O que, que você ia perguntar, ali?
2: O é, que, que você não come, Tami? O que, que eu não como? Beterraba. <risos> ah, e você, Luan?
0: Que, que eu não como? Isso. É. Qualquer tipo de salada. Ai, não é Sério, acredito. Não como salada. Nenhum
2: temperinho verde na comida?
0: Não, daí, daí é outra história. <risos>
2: tipo
1: uma alface bem temperado assim. Não. Uh -uh. Porque a gente vai ter um evento sábado de risoto, né? Só vai né? ter salada? Eu vou mandar salada pra você. Ah, tá não, de tranquilo. Irada. E tava, ó, ah. chateada. <risos> gente, pergunta muito legal. Alho moído, aquele pré-pronto, é a favor ou contra? Eu sou contra tudo que é. Eu sou pronto. contra. <risos> Respondendo a pergunta bem objetiva. Não, não, não sou a favor. Georgia perguntou: Fala aí, temperos pra eu colocar no feijão? Tô enjoada do meu. Bru, alho, é? bacon. 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 Bacon é bom, né? Sim. Eu gosto de bacon. <risos> e louro. Eu sempre gosto de colocar um loinho. E uma ali pimentinha no... do reino. Pimentinha do reino aí não. Num... Ó, a próxima pergunta é: quais temperos não podem faltar? Pra mim, na minha gastronomia, é alho, cebola, pimenta e gengibre. <risos> e pra você?
2: Ah, é mais ou menos isso. Pimenta tem que ter, limão tem que ter, um tempero verde sempre, alguma erva, é, uma salsinha uhum. que seja que uhum. seja mais básico. Eu acredito que ele já dá uma melhorada e realça. Ó,
1: oh, pergunta muito boa, Bruninha, e essa você vai responder. Ai, meu Deus. É verdade que azeite de oliva, quando quente, perde as propriedades e faz mal?
2: Então... Sim e não. Ele é o menos pior, isso já foi comprovado. Ele vai perder, óbvio, qualquer gordura que seja aquecida em uma temperatura maior de 50 graus, ela vai perder várias propriedades. Mas assim, entre você usar um óleo de soja e um azeite de oliva, a gente não tem nem como é, dizer que o óleo de soja vai ser igual ao azeite de oliva. Além do sabor, né? Então... Eu acredito que o azeite de oliva sempre
1: é, eu e também, manteiga é, eu, 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 eu gosto de banha também, só que a banha, banha. Ela muda um pouquinho já o sabor aí da isso. comida já não fica tão, tão legal, né meu Deus, a gente teria eu acho que mais 365 <risos> perguntas pra responder mas eu vou responder a última aqui que eu acho que, que é legal, porque eu quero puxar o gancho de que a gente tem um evento sábado, né qual é o nome do evento?
0: Open Summer RC7 ah, eu adoro quando ele fala isso <risos>
1: Eu vou estar tá lá fazendo três tipos de risoto, né? É... a gente
0: comer ontem já.
1: Ai, meu Deus, eu tenho até medo disso. Né? Você eu... é comprido. Então. Gente, vou estar tá fazendo três tipos de risoto com caldo, que eu vou produzir, gostaria Opa. de destacar isso. É a pergunta que surgiu aqui, por que arroz arbóreo no risoto? A gente respondeu é, semana na semana passada. passada, né? Ele solta mais amido, ele vai ficar mais cremoso e é, a coxão dele o tempo de, de aquecimento tipo, como a gente vai estar tá fazendo um evento para uma galera lá é, o arroz arbóreo ele consegue conservar um pouquinho mais e deixar um pouquinho mais al dente né? então isso é perfeito a gente vai conseguir servir pra vocês se Deus quiser né <risos> um risoto de excelência os três tipos de risoto que a gente vai estar tá servindo é o risoto de três queijos que eu vou puxar aí por um três queijos eu tinha falado só queijo, mas eu acho que é legal a gente agregar aí o nosso queijo colonial e enfim, colocar realmente sabor vou estar tá fazendo o risoto de é, abóbora cabotiá, que também é da nossa região, com frescal, perceberam que eu sempre vou puxar pros produtos da nossa região, que eu acho que é muito importante gente, quebrem quebrem, hoje eu já tô falando tudo errado né? <risos> quebrem. <risos> quebrem esse tabu de ah, mas abóbora não é bom, provem eu tô ouvindo bastante gente falar assim ai, ai também, não, gosto. não gosto, não gosto de abóbora é, no risoto é totalmente diferente quando eu utilizo essa abóbora, ela é mais pra uma coloração, é um melhorador é exatamente, aí ó, viu <risos> a, a aula de hoje foi efetuada com sucesso é pra uma coloração, pra um melhorador e uma carninha, né gente eu acho que é importante ter e o último risoto vai ser um risoto de cogumelo porcini que também é da nossa região, porcine aí que é uma proteína incrível que tá sendo que tá viralizando aí o mundo todo literalmente, porque tá expandindo é, e eu vou estar tá utilizando aí nos no, nossos produtos, então eu acho que é isso né, uhum. uh, fica o convite mais uma vez aí, é, vai ser um evento incrível, a gente tá se preparando aí faz um bom tempo e é óbvio né gente, uma dica e o meu conselho pra vida o melhor tempero que você pode colocar na tua comida é o amor, independente do que você for fazer, desde um miojo tô jogando é. contra mim agora, né mas, mas se você... é bem feito é exatamente, colocar amor naquilo que você faz é, é muito importante Bruninha, mais uma vez muito obrigada eu pra, que agradeço por estar nessa bancada.
2: virei <risos> eu vou, todas as vezes eu
1: vou começar a viciar na Bruna aqui na bancada <risos> porque ela agrega, né Com certeza. Eu, a gente vai conversar uh, quer mandar beijos, abraços aí pros caras? Achou gatozinho, mamãe e papai.
2: Pra minha <risos> família. Mentira. obrigado galera. Eu agradeço e tamo aí. O que precisarem, se tiverem dúvidas, é só entrar em contato.
1: Ela é a rainha da confeitaria. Segue lá, bru.narciso. Aí, ó. Ela solta bastante conteúdo aí de confeitaria. Bem legal. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Terça-feira que vem, voltamos com muitos feedbacks, se Deus quiser, do nosso evento. E mais uma vez, gente, fica o convite bora valorizar esse tipo de, de evento que vai ser incrível e é raro ter um evento aí com música boa comida boa e gente
0: bonita né? um beijo grande para vocês na próxima terça-feira tem mais RC Chef com Tammy Cardoso aqui no Jornal da Manhã no oferecimento de Rockefeller, Panificadora Miller, Centro Automotivo Irmãos Neto e Dalmobile
3: Jornal da Manhã